0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick. Herzlich willkommen im Jahr 2024 und herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2024 von Parallelwelten. Neben mir auch ein First in diesem Jahr und seit langem eine Premiere. Ich weiß gar nicht, wann du das letzte Mal bei mir im Wohnzimmer warst. Rick Zabel neben mir auf der Couch mit frischem Haarschnitt.
1: Straight out of Köln-Neuz. <lacht> <In
0: Deutschland. lacht> da kennt sich komm, jemand aus.
1: Köln-Neuz meine ich natürlich. Oh, den hatte ich so gut mit meinem Kopf vorbereitet. direkt, direkt, Und direkt Mit dem Fail, Fail ins Jahr 2024 ins Podcast-Jahr gestartet.
0: Ich muss auch sagen, äh, ich habe große Vorsätze. Na, ich habe keine wirklich großen Vorsätze, aber ich habe den ersten ersten Jahr mit dem 24-Stunden-Dienst verbracht. Und wenn man irgendwo richtig schlecht ist, dann meistens dann, spätestens wenn der Nachtdienst da ist, und da habe ich es dann richtig übertrieben, nachdem natürlich auch Silvester, Raclette und Sekt und hin und her und dann am nächsten Tag weiter mit Süßigkeiten und dachte ich mir, okay, ich muss mein, ich muss mein Leben ändern. Deshalb habe ich mir jetzt äh, selbst ein Süßigkeitenverbot äh, auferlegt und jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass ich dich in den letzten fünf Tagen zweimal gesehen habe und zweimal hast du Döner gegessen.
1: <lacht> ja, stimmt, stimmt, ja. Ähm, da hast du recht, gerade war ich hier im schirsig grill Kannst du empfehlen, warst du da auch schon...
0: Ähm, ich war da auch schon, aber empfehlen weiß ich nicht, ob ich das sagen würde. Ja,
1: ich brauche den kleinen Snack. Ich habe heute noch nicht viel gegessen. Wir nehmen am Nachmittag auf und äh, da war halt einfach die, die Dönerbude mal eben um die Ecke.
0: Man merke sich, der kleine Snack für Radsportler Döner.
1: Ja, so sieht es nämlich aus. Das habe ich ja in der... Äh, witzig, weil ich als ich die äh, Folge analysiert habe, äh, oder den Podcast analysiert habe, war eine der bestgestreamtesten Folge die mit Pia Malin Jensen, die Ernährungsfolge. Und ich muss sagen, habe ich viel mitgenommen. Ähm, da wird ja auch gesagt, oft, öfter mal einen Döner essen. Und ich halte mich dran, dass äh, 2024 ernährungstechnisch mega gut wird. Aber ähm, ja, dein Silvester war also ein, eine schöne Fresserei. Ich muss sagen, also um 12 Uhr war ich wieder wach, aber ich habe vor 12 Uhr auch schon geschlafen. Hätte Leo mich nicht geweckt, ich, äh, hätte ich das neue Jahr verschlafen. Und ähm, ich glaube, das war das ruhigste Silvester seit Jahren.
0: Same, also bei mir war es auch völlig unspektakulär. Wir haben irgendwie Raclette gemacht, äh, dann ein Escape-Spiel gespielt, was unfassbar schlecht war und ich bin ja eh kein Spielemensch. Ich habe mich nur mitreißen lassen von der Masse von drei Leuten ähm, und dann haben wir auf dem Balkon kurz ein bisschen Geballer angeschaut und dann bin ich nach Hause, weil ich ja am nächsten Tag zur Arbeit musste früh und wenn man dann in einen langen Dienst startet, dann will man auch nicht unbedingt schon sehr müde sein.
1: Ja, wir haben auch Feuerwerk geschaut und äh, ich muss sagen, anschauen ist ja immer noch schön, aber äh, ich glaube, also bei meinen Eltern war das durchaus noch komplett normal, mit mir äh, Böller kaufen zu gehen und Raketen kaufen zu gehen und das zu machen und äh, ich glaube, das ist so eine Sache, man schaut sich das mal an, aber äh, also Oskar und Fritz wird man jetzt glaube ich nicht äh, irgendwie groß Feuerwerk selber veranstalten sehen. Ähm, Fand es krass, äh, wie oft hast du, hast du bestimmt auch gesehen, das ging auf Instagram mega rum, das Video vom Malte Zierden, ähm, wo er beschreibt, was das mit den Tieren macht. Und ähm, ja, umso älter man wird, äh, Feuerwerk schön anzugucken, aber wenn man sich das so wirklich überlegt, passt es nicht mehr so ganz in die Zeit, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. ich Also ich war noch nie ein Fan von ähm, Feuerwerk, einfach weil meine Eltern mir da sehr viel Angst gemacht haben äh, und ich auch immer Angst davor hatte und die ersten Silvester, an die ich mich so aktiv erinnern kann, habe ich mit unserem Nachbarshund Gina immer unterm Tisch gekauert und sie hat gezittert und ich habe gezittert und ich habe Silvester wirklich nur ausgesessen. Dann wurde ich irgendwann... Richtig mutig und ein großer Fan von, Fan von Knallerbsen. Die finde ich auch bis jetzt noch toll. Ähm, genauso die habe ich Oscar auch geschenkt. Ja genau, die, die sind ja echt so. Ich mag auch diese, dieses Stroh, in dem die eingebettet sind, damit ja. sie nicht in die Luft gehen. Ähm, und ansonsten bin ich ein großer Wunderkerzenfan. Aber alles, was böllert und was in die Luft fliegt und unkontrolliert ist, bin ich kein großer Fan von. Dann habe ich auch meine Verbrennung gehabt an Silvester, weil mich ein so ein Böller erwischt hat an der, an der Hüfte. Also ich bin wirklich kein Fan und natürlich, ähm, wenn man ein paar Silvester in Krankenhäusern verbracht hat, dann äh, sieht man natürlich zum einen die negativen Auswirkungen von Alkohol, so wie an jedem äh, Feiertag in Deutschland, äh, aber natürlich auch die negativen Auswirkungen von, äh, von Böllern, egal ob legal oder illegal, weil ich glaube auch mit schlechter Ausführung kann man auch mit legalen Böllern deutlich, äh, ja, ähm, Schlechte, schlechte, äh, jetzt habe ich mich im ja, Satz verloren. Ja,
1: wir haben uns hier in Böller-Thema schon verloren direkt ja, voll zum Anfang. Lass uns nicht mehr über Böller naja, reden. Naja, hört auf
0: jeden Fall auf zu so Böller. Das ist, glaube ich, für keinen gut, äh, außer für die böller -Industrie. Aber
1: äh, es wurden ja auch ein paar Radsport-Böller gezündet, kann man ja sagen. Also was ist, äh, ich glaube, wir haben einiges wieder mal zu besprechen. Der Jahresrückblick ist gerade mal ein paar Tage her. Ähm, wir haben gerade schon festgehalten, wir sind eher langweilig ins neue Jahr gerutscht. Ich hoffe natürlich, dass ihr Hörerinnen und Hörer auch gut ins neue Jahr gerutscht seid. Äh, bei mir gab es einen Sekt, das war es dann auch an Alkohol. Aber ich muss sagen, ich habe ein gutes Gefühl für 2024. Und die Aufreger der letzten Woche, also die Böller des Radsports, würde ich mal sagen, waren auf jeden Fall dieser mathieu vanderpool vorfall Also äh, da können wir, glaube ich, gleich glaub mal kurz drüber sprechen. Ich verfolge ja eigentlich mal relativ wenig Cross, aber das ist sogar in meine Bubble geschwappt und ähm, da gibt es auch noch ein sehr unschönes Thema äh, ähnlich damals wie mit äh, Moria Wilson gibt es schon wieder es gibt viel zu viele Kriminalfälle im Radsport momentan ja. also äh, wir sprechen über das Thema Rowan Dennis und äh, Melissa Dennis wer äh, es nicht mitbekommen hat äh, bleiben. wir sprechen gleich drüber ähm, das sind so die zwei Hauptthemen, die ich äh, für die Folge mitgebracht habe ähm, sind eigentlich schon alle Jerseys draußen dass wir die mal so ein bisschen auswerten können
0: ja es sind auf jeden Fall noch einige dazugekommen sowohl im Positiven als auch im Negativen.
1: Ja, also ähm, dann, dann können wir ja einfach jetzt mal in die Folge ein bisschen Radsporttechnisch starten.
0: Ich wollte noch eine, äh, wenn wir, bevor wir ganz ins Jahr 24 abtauchen und die Saison hat ja auch gestern Nacht gestartet mit dem Einzelzeitfahren in Australien oder in den nationalen Meisterschaften mhm. im, im Zeitfahren. In Australien ähm, wollte ich noch kurz das Kilometerthema abhaken. Äh, also du hast die 30.000 voll gemacht, Du hast deine geplante Verarsche gepostet.
1: Ja, auf den, auf den Meter.
0: Auf den Meter. Ich habe
1: auf dem Meta 30.000 und alle Zahlenmongs, die äh, so ticken wie ich, denen war das wirklich äh, ein inneres Kirschenessen, wie ich immer sage. Ähm, <lacht> äh, äh, das war absolut schön, diese 30.000 Kilometer zu sehen. 3.0.000, also Schöner hätte es ja für mich nicht äh, zu Ende gehen können und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der so tickt, weil ich habe ja an dem Tag so zwei Videos dazu gepostet, sozusagen am Morgen eins, wie ich verzweifelt versuche, mein Kilometerziel zu Ende oder voll zu bekommen und dann am Abend, dass ich es geschafft habe und äh, ja, die sind beide äh, gut angenommen worden, also glaube ich, hat das auf einen gewissen Zeitgeist geschlagen.
0: Ja, ich glaube auch. Also du warst auch auf jeden Fall nicht die, der Einzige, der seine Kilometer gepostet hat. Ich habe es auch getan. Sehr viele in meiner Radbubble haben es auch getan. Und dann habe ich auch gemerkt, äh, dass es eigentlich doch eher mehr auf die Stunden ankommt als auf die Kilometer.
1: 11.111 Kilometer hattest du ja. Komma eins. Komm mal eins, ey, das ist wirklich ich auch hab, perfekt. perfekt.
0: Ich habe ja, als wir drüber gesprochen haben, habe ich so ein bisschen durchgerechnet und dann habe ich gedacht, okay, packe ich auf keinen Fall. Dann hatte ich ja Covid und habe damit eine Woche Training verloren und die hat mich gerettet, <lacht> um noch die... Danke äh, Covid. Danke Covid an der Stelle, ähm, um deinen dein Plan, den du mich für, für mich geschmiedet hast, durchzusetzen oder umzusetzen und es hat genau gepasst äh, und sogar in den Trainingsplan gepasst, deshalb war ich ein bisschen stolz. Und habe dann aber gesehen, dass ganz viele von den Mädels deutlich mehr Stunden gefahren sind als du, aber halt natürlich trotzdem weniger Kilometer. Deshalb meinte ich, dass eigentlich die Stunden das Essentielle sind, weil mit, einem niedrigen, mit einer niedrigeren Schwelle fährt man natürlich tendenziell langsamer. Mhm. Die Rennkilometer sind auch langsamer und das heißt eigentlich sind es die Stunden, auf die man fixiert sein sollte und nicht die Kilometer.
1: Ja, ähm, das kann man sehen, wie man will. Also ich bin ja stolz drauf, dass ich das Ganze, ich glaube 918 Stunden hatte ich. Das sind ja aber wirklich, das sind ja nur die reinen Radstunden. Also ähm, da fehlt natürlich noch irgendwie so Gym und den und was halt sonst alles dazu gehört. Äh, wie auch immer, ähm, 30.000 Kilometer sind es geworden. 298 aktive Tage, also 67 Tage bin ich kein Rad gefahren. Und ähm, ja, dann kann man ungefähr, wenn man, ich glaube, wenn man jetzt. Das komplett ausrechnen würde, dann bin ich so bei einem bei 300 aktiven Tagen 30.000 Kilometer, wäre dann ein 100er im Schnitt, also ein bisschen drunter bin ich da. Und bei 918 Stunden sind das so, ich glaube, ein 32er Schnitt ist es ungefähr. Und ja, das ist natürlich dann schon, 32er Schnitt ist natürlich schon zügig. Ich habe, es ist aber trotzdem irgendwie einfach super interessant. Ein bisschen triggert das was in Leuten. Also ich habe das ja einfach nur auch gepostet, weil ich für mich selber darauf stolz bin und das irgendwie auch zeige ähm, und das meiste war natürlich Lob aber es ist dann schon auch witzig äh, was das bei manchen Leuten aufmacht, also ganz viele haben geschrieben, dass es ja extrem wenig Höhenmeter wären für die 30.000 Kilometer, also ich hatte 215.000 Höhenmeter ähm, ja, ich wohne halt in Köln, was soll ich machen so, ne? also <lacht> da habe ich auch gesagt, ja gut, äh, klar äh, deswegen ist bei mir eher geschwindigkeit und äh, kilometer Distanz ein thema als höhenmeter weil viel mehr als das Bergisch Land oder die eifel gerade und gerade in diesem jahr wo ich sehr viel zeit zu hause verbracht habe ähm, und auch keine grand tour hatte dann das sind so ein bisschen die faktoren die die höhenmeter äh, hochtreiben und äh, ich wohne halt nicht in andorra oder wo auch immer wo man halt jeden tag irgendwie easy 1000 2000 höhenmeter fährt das ist das Erste. Und es ist auch witzig, wie manche einfach so geschrieben haben, so geht weiter, hier gibt es nichts zu sehen, ist nichts Besonderes. Ich gehe auch jeden Tag acht Stunden arbeiten, poste das nicht. <lacht> Wo ich mir auch dachte, was ist denn das für ein Vergleich?
0: <lacht> ja, aber tatsächlich äh, habe ich den Vergleich dann auch äh, herangezogen, weil mich einfach mal interessiert hat, wie viele Stunden ich jetzt eigentlich mit, weil ich immer auf die Stunden geguckt habe, dann habe ich gemerkt, okay, ich habe jetzt glaube ich dieses Jahr irgendwie irgendwas über 400 Stunden trainiert, also reine Radzeit. Ähm, also die Hälfte von mir. Genau, fast. die Hälfte von mir. Und dann habe ich mich halt gefragt, wie viele Stunden verbringe ich jetzt eigentlich mit Arbeiten? Deutlich mehr. Und dann habe ich mal ausgerechnet, so mit 47 äh, Wochen, ungefähr 46 Wochen und einer 40-Stunden-Woche, was ja Überstunden fallen dann weg, die 24-Stunden-Dienste, weil damit bin ich ja jetzt eher bei einer 50- bis 56-Stunden-Woche. Ähm, komme ich auf 1, 1.800 Stunden Arbeit. Das, das ist schon ist krass, gell? Weil, also 100%. Das, das fällt einem, ne, also das ist mir nämlich auch gar nicht so bewusst gewesen, <lacht> wie viele Stunden da dann doch zusammenkommen, äh, was man, was man, äh, die man so verbringt. Aber... Äh, ich wollte das damit auch gar nicht deine, ähm, nee, deine also, Kilometeranzahl schmälern. Das, ist ja das war mehr so, ich, weil ich die Diskussion auch schon mit Ballerstedt hatte nämlich. Ja. Weil Ballerstedt hatte nämlich auch deutlich mehr Kilometer als ich. Aber da kam nämlich der Berlin-Faktor rein, weil da ist ja noch flacher. Ja. Und dann haben wir gemerkt, also als wir unser Profijahr verglichen haben, wir haben genau gleich vier Stunden trainiert, aber er hatte deutlich mehr Kilometer, einfach fehlende Höhenmeter und, und natürlich schöner. höhere Schwelle. Ja,
1: ja. ja aber... Ähm, also. Natürlich ist es mein Beruf und ich, ich finde aber so die, ich finde es einfach witzig, dass man halt so manche Anfeindungen sich so anhören muss, so ja, äh, manche Hobbyfahrer fahren mit Familie und Job auch ihre 15.000, 20.000 und äh, oft hört man so Sachen wie, ja du fährst ja auch voll viele Rennen, also da kommen ja die Auto Kilometer automatisch zusammen, wo man auf der einen Seite sagen muss, ja stimmt, da fährt man natürlich eine 200 Kilometer Etappe einfacher im Feld, aber es ist nicht so, dass man beim Rennen die Kilometer geschenkt bekommt, nee. also das sind schon die härtesten Kilometer. Voll. Und ähm, ja, auch einfach so, natürlich ist es mein Job, aber du kannst ja trotzdem irgendwie eine Stunde Sport nicht mit einer Stunde eines anderen äh, Jobs vergleichen so richtig. Also ich will jetzt ja gar keine Wertung mit reinbringen, was besser oder was schlechter ist, aber ich habe halt gemerkt, dass das viele Leute irgendwie so getriggert hat und äh, ich wollte nur noch mal sagen, ich bin mir voll bewusst, dass ich einen geilen Job habe und äh, ich bin da super happy und zufrieden durch. Äh, es gibt natürlich Jobs, die sind auch super körperlich und anstrengend, äh, aber ja, du kannst halt, wie du sagst, wenn du jetzt 1800 Stunden im Krankenhaus verbringst, äh, das kannst du natürlich nicht irgendwie auf den Radjob ummünzen, weil alleine bei einem 24-Stunden-Dienst, äh, also wenn man einen 24-Stunden-Dienst beim Radfahren schieben würde, dann würde, ich, würde man ja keine Ahnung, wie viel, auf, was schafft man in 24 Stunden?
0: Vor äh, allem Sepp Breuer.
1: 700 Kilometer, sage ich jetzt einfach mal. Das ist ja eine Wochendistanz, die du, die du da eigentlich sozusagen schrubbst. Also diese Arbeitsstunden auf Radstunden umrechnen, das hinkt schon mal so ein bisschen. Und ich wollte auch einfach nur sagen, also das war auch nicht mein Jahr mit den meisten Kilometern. Ich glaube, ich hatte 2015, mit dem zweiten jahr 36.000 noch was. Das war mal das meiste. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe großen Respekt davor, wenn andere Menschen viel Rad fahren, aber ich denke mir auch immer so ein bisschen so, what the fuck? Also wenn ich hatte ein äh, paar Leute, die mir also ein, zwei Leute haben auch über 30.000 Kilometer geschafft, die mir das auch geschickt haben. Und auf der einen Seite habe ich da großen Respekt vor. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ey, wenn du das nicht beruflich machst, warum fährst du so viel Rad? Also wirklich, das, ist, äh, das geht mir auch nicht in den Kopf. Das finde ich dann auch, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen... Äh, ich bewundere das und finde das traurig zugleich. Ähnlich wie bei meinem Papa, der fährt ja auch immer noch so super, super viel Rad. Und ich bewundere das als Sportler sehr. Ja. Und der Mensch, Rick, sagt manchmal auch, ja, ein bisschen weniger wird's es auch tun, dafür vielleicht ein bisschen mehr das Leben genießen.
0: Ja, ich finde, du hast ja auch vollkommen recht. Also das war ja auch der Grund... Also meistens ist der Grund der Unzufriedenheit, auch wenn man Kritik äußert. Ja. Und ich habe ja bei mir selber auch gemerkt, dass ich natürlich, ich bin nicht unzufrieden. Also wir haben ja schon über das letzte Jahr gesprochen. Aber natürlich stört es mich, dass ich deutlich weniger Zeit habe und finde, um aufs Rad zu gehen. Weil natürlich würde ich immer noch gern so viel Rad fahren wie vorher. Aber ich kriege es halt zeitlich da nicht hin. Zumindest, wenn ich noch ein Sozialleben haben möchte und noch einen Podcast machen und so weiter und so fort. Ja, ja, ja. Ähm, und deshalb kam ja auch meine Rechnerei. Einfach nur, um mich selber so ein bisschen zu beruhigen. Wie viel Zeit verbringe ich denn jetzt eigentlich auf der Arbeit und ist es dann okay, dass ich weniger trainiere? Ja. Und das ist ja wirklich eigentlich immer nur fürs eigene Ego und äußert ja, oder zeigt ja trotzdem diese Unzufriedenheit. Und tendenziell merkt man ja auch, glaube ich, via Social Media, ähm, dass das schon auch viel Negativität äh, an uns herangetragen wird. Und das, ich finde es halt auch manchmal irgendwie so ein bisschen komisch, weil irgendwie will die. Radsportbubble so ähm, inklusiv wie möglich sein und so, so freundlich wie möglich und mhm. jeder soll so sein Ding machen, aber dann werden die kleinsten Dinge irgendwie kritisiert und
1: bewertet vor allem und bewertet, sehr wertend. Einfach. Was
0: also zum Beispiel, was ich jetzt auch ganz komisch fand, dass ich mein ich habe meinen Post gemacht zum letzten Jahr und dann hat jemand in, also sozusagen in Anführungsstrichen einen Kritikkommentar geschrieben, warum ich auf einem Stadtrat sitze von Rose, wo ich und so irgendwie so, so aufrecht könnte ich ja nicht mal sitzen auf meinem Fahrrad, wo ich mir so denke, ja gut, ich fahre halt einfach vier <lacht> Kilometer durch Köln ähm, und meistens im Regen dank äh, dank dem Wetter in Köln ich setze mich halt auf ein bequemes Fahrrad mit guten Schutzblechen. Und dann denke ich mir so, dafür muss ich mich doch jetzt nicht schämen und dafür muss ich mich doch jetzt auch nicht rechtfertigen. Nee. Und es geht ja mit der Blattkontrolle weiter, was ich immer sehr, ja so, so hatten wir auch schon mal hier im Podcast, immer so ein bisschen äh, fragwürdig finde. <lacht> Grüße gehen raus an Julian. Aber ähm, ja, da finde ich irgendwie, also wenn wir uns immer damit brüsten wollen, dass wir äh, so eine tolle Gemeinschaft sind in der Radsport-Bubble, dann sollten wir uns, glaube ich, auch da ein bisschen gegenseitig weniger Kritik zuschieben. Ich glaube, jeder, der aufs Rad geht, egal wie viele Kilometer, solange er sich gut fühlt damit, soll er viel fahren, solange er sich gut fühlt damit, soll er wenig fahren und solange er sich gut fühlt auf dem Stadtrat oder er Stadtrad fahren. Also manchmal ja, 100%, 100 ein bisschen weirder also, Vibe.
1: Äh, und fahrt ich, kleines Blatt. Ich, 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 ich wollte gerade sagen, ich glaube gerade einfach nicht so werten sein. Jeder und jede, die unseren Podcast hört, und äh, wenn man mir auch auf Instagram folgt, glaube ich, das Erste, was man da so mitbekommt, ist ja, dass ich mich selber nicht zu ernst nehme und dass das eigentlich auch so die Message ist, die ich versuche, äh, also auf der anderen Seite will ich natürlich einfach so die, die Liebe fürs Fahrradfahren verbreiten, aber vor allen Dingen dann auch, nehme ich ja ganz oft uns, Radfahrer selber so ein bisschen aufs Korn. So ich liebe unsere Community und wie wir sind und äh, die Menschen, die Radfahren. Aber genau das, so dieses, diese Style-Polizei und ähm, ja, die ganzen vielleicht kleinen neurotischen Ticks, die wir auch so an uns haben durchs Radfahren, die nehme ich ja auch gerne mal aufs, äh, oder die ich auch selber habe, die nehme ich ja auch gerne mal einfach aufs Korn oder verarsche die ein bisschen, um zu zeigen, Leute, im Endeffekt ist es egal, was und wie, äh, was für ein Rad ihr fahrt und wie ihr aussieht, wenn ihr einfach Bock auf Fahrradfahren habt, äh, das verbindet uns und darum geht's so. Das heißt natürlich nicht, dass ich auch meine Marken habe, die ich geil finde oder irgendwie so meine Werte äh, äh, oder mein, mein, meine, meine Ansicht, wie ich persönlich gerne und cool aussehen will, aber das äh, übertrage ich ja nicht auf andere. Also wenn jemand lieber die Socken über den Beinen legen fahren soll, ist das ja cool, ich würde es nicht machen, aber das wäre jetzt kein Grund für mich mit der Person zum Beispiel nicht auch zusammen auf eine Ausfahrt zu gehen. Also das, Da denke ich mir dann immer so, bleibt doch einfach alle locker. Du kannst rumfahren, wie du willst, ich fahre rum, wie ich will und ähm, dann einfach äh, abfahren, dass wir uns eine gute Zeit auf dem Rad zusammen haben. Darum geht's ja.
0: Voll. So, jetzt haben wir genug gerantet. Jetzt hab wir habe nicht
1: gesagt, wir können einfach mal auch... Ja, äh, ja das stimmt,
0: aber ich, ich fühle fühl mich dann immer komisch, wenn ich sage, urteilt weniger und dann ja aber irgendwie was Verurteilendes sage. Aber... Wahrscheinlich urteilen wir auch trotzdem viel im Podcast. Ja. Ähm, aber ja, manchmal fällt es mir halt irgendwie nur auf und es, dann fällt es mir negativ auf. Aber wahrscheinlich auch deshalb, weil es viel mit mir macht. Und ich habe beim letzten Podcast gesagt, ich möchte Kritik nicht mehr so an mich rankommen lassen. Deshalb ist mir scheißegal.
1: Ja, ja aber ich, ich glaube auch genau deswegen ist so für mich äh, die, die, die Toleranz, äh, Toleranz so wichtig, weil ich sage natürlich auch oft hier im Podcast Dinge, die vielleicht Werten sind oder wo ich meine Meinung sage. Ähm, und dadurch tritt man irgendjemanden irgendwie, was man gar nicht will, auf, auf die Füße, auf den Schlips. Jetzt <lacht> war ich gespannt, ob der Schlips kommt, oder was? Ver ver verärgert äh, jemanden damit und äh, denkt sich so, warte mal, das habe ich so gesagt, das ist wiederum so bei dir angekommen, ich meinte das aber eigentlich so, das ist ja auch einfach ganz oft ein Thema, dass es so einfach Missverständnisse gibt und ähm, ja, äh, aber ich glaube, dass mein, ich, ich denke einfach sozusagen so, keiner von uns ist perfekt so und sozusagen wer perfekt ist, äh, oder wie sagt man, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Ähm, deswegen. Ähm, das war sogar korrekt. Ja, siehst du mal. Und ähm, ich glaube einfach, wir beiden haben auch genug Dinge, wo wir uns ankreiden können. Ähm, von daher äh, ist es okay, wenn wir unsere Meinung sagen, aber ich glaube, wir sind ja nicht wir sind ja nicht so, dass wir sagen, nur so und so, anders geht's nicht.
0: Doch, ich bin schon perfekt.
1: Ja, okay, ja gut, das dachte ich mir.
0: Werbung. Und damit ein kleiner Service-Hinweis, denn wir haben nicht nur einen neuen Partner bei Parallelwelten, sondern unser Partner hat auch einen neuen Namen. Aus MON Sports wird Ministry, also deutlich handlicher im Sprachgebrauch und die Produkte, also sehr gut verträgliche Performance-Nutrition, bleiben die gleichen. Ich habe... Ähm, Ministry jetzt schon seit ein paar Jahren, auch schon heimlich in meiner Profizeit in der Trinkflasche äh, und der Trikotasche. Ähm, ich kann mir, glaube ich, kaum eine Trainingseinheit vorstellen, die ich ohne Slow Carb hinter mich bringe. Wenn ihr ähm, Ministry entweder schon in euren alltäglichen Trainingsalltag aufgenommen habt oder äh, Ministry mal testen möchtet, dann haben wir zum einen einen Code für euch, Plan Z20, mit dem ihr 20% auf die Probierbox bekommt, das heißt ähm, ja, eure Lieblingsprodukte oder ihr probiert euch einmal komplett durch die Palette und habt vielleicht einen Game Changer für 2024 dabei, wenn ihr genauso wie ich Vorsätze gemacht habt, eure um äh, Ernährung vielleicht ein bisschen umzustellen, dann ähm, beeinflusst das ja auch oft die Ernährung im Training, also schaut vorbei, Teams wie Bora und Ceratizid WNT und Athleten wie Paul Voss und Laura Philipp und auch ich äh, sind schon längst im Team Ministry und ähm, ja, seid dabei und testet die Produkte. Alle weiteren Infos verlinken wir euch in den Show Notes.
1: Ähm, kommen wir doch dann zu, zu einem anderen Thema, was die Leute bestimmt spalten wird. Ähm, Mathieu van der Poel hat bei einem Crossrennen äh, ein oder mehrere Sch Zuschauer angespuckt und ähm, ich habe das äh, tatsächlich äh, nur mitbekommen, weil mein Kumpel Penny, der äh, eigentlich, eigentlich ein ruhiger Genosse ist, der, der hat sich aber veranlasst gesehen, ein richtiges Statement auf Instagram, weil da Story hat er rausgehauen. Yeah. Ja. Äh, also, also, also Penny hat gesagt, dass er äh, das ähm, für ihn, ähm, ich musste aber ich musste erstmal schmunzeln kurz, ähm, er hat sozusagen geschrieben, dass er so ein bisschen Respekt vor Mathieu da verloren hat, ähm, dass er ja das halt einfach nicht cool findet. Auch ähm, weil es diesen Vorfall in Australien letztes Jahr gab, ähm, also jetzt schon der zweite Vorfall seit kurzem und ähm, ja, dass er das einfach so ein bisschen schade findet und dass eigentlich, äh, dass man van der Poel das ja nicht nötig hat und das so ein bisschen schade, dass das Image ja ein bisschen beschmutzt so und er es einfach nicht cool findet. Und äh, ich habe das gelesen und dachte mir, oha, was ist denn da passiert? Das muss ich mir doch erstmal angucken. Dann ähm, bin ich in die Suchmaschinen dieser Welt gegangen und habe mir, äh, hab mir die News mal rangezogen. Ähm, hätte ich mir eigentlich auch sparen können, weil danach wurde es mir eigentlich bei Instagram äh, gefühlt in jedem dritten Video äh, es thematisiert und gezeigt auch. Ähm, aber bevor ich jetzt sage, was ich davon halte, frage ich dich erstmal, was ist denn deine Meinung?
0: Boah, schwierig. Ich habe nämlich äh, dieses ganze Ausmaß von diesem Vorfall, beziehungsweise von diesem Rennen und dem in Anführungsstrichen Zuschauermob gar nicht so richtig mitbekommen. Dann dazwischen noch äh, Artikel dazu gelesen und äh, Posts, dass da auch irgendwie zwei Fotografen im Wasser gelandet sind durch Zuschauer. Mhm. Also ich habe keine Ahnung, was da los war. Ähm, aber das klang so ein Solom bisschen... und Gemorra war ja, ja, wirklich. Also das klang so ein bisschen nach so einem... Ähm, wie hieß dieses Festival? Wo am Ende alles kaputt Fire gemacht wurde. Nee, Fire Festival war die eine Ducke über dieses... Festival, Burning was eigentlich Man. ein Scam war. Burning Aber Man. es gab so ein Festival, ah ja, das war eigentlich Woodstock, ein Remake von Woodstock. Und am Ende haben die einfach alles zerstört ähm, und alles in, in, in Schutt und Asche gelegt, also wirklich auch angezündet. Und der beste Moment war, das muss ich jetzt kurz erzählen: Die äh, Fans beim Crossrennen. Fa ge genau, die Fans beim Crossrennen. Äh, ne, bei diesem Festival. Äh, kurzer Einschub, <lacht> kurzer Einschub, weil da bin ich zum richtigen Biscuit-Fan geworden. Ähm, diese, äh, die, die Menge war halt schon relativ aufgebracht und äh, dann haben sie Fred Durst drum gebeten, also den Sänger von Limp, Limp Bizkit, dass er die Menge so ein bisschen beruhigt. Ähm, dann hat er einfach Break Stuff, also den, den Song Break Stuff äh, gespielt und dann haben die angefangen, die kompletten Türme zu zerlegen, wo die, wo die Kameras aufgebaut waren und so. Äh, also grundsätzlich bin ich kein Fan von Vandalismus, äh, aber irgendwie war das halt...
1: Großer Anarchiefan, ja
0: man manchmal so ein bisschen. Äh, nee, aber deshalb, ich kann, ich kann sozusagen das Ausmaß dieser ganzen Dynamik da nicht ganz äh, erschließen. Ich habe auch das Rennen nicht gesehen. Äh, weiß natürlich auch nicht, jeder erinnert sich an den Kopfstoß von Zinedine Zidane, was genau dieser Zuschauer gesagt hat. Äh, aber grundsätzlich… ein Mitspieler. Gruts grundsätzlich Gegenspieler war das. Ja, ja. Das aber da, da weiß man ja auch nicht, was da wirklich gesagt wurde. Du hast Und gesagt, ein Fan. Ja, aber das war ja bezogen auf von, also, von ja, egal, ja, Sorry. Also wir wissen ja nicht, was er gesagt hat. Er hat ja irgendwas von Buhrufen erzählt. Ich finde halt jetzt irgendwie Buhrufe, finde ich jetzt schwierig, jemanden deshalb ins Gesicht zu spucken. Ähm, ich finde es auch schwierig, jemanden generell ins Gesicht zu spucken, aus was für einem Grund auch immer, weil es natürlich schon so das Maxi die maximale also, Respektlosigkeit mal mal ist. wieder einem
1: Statement hinziehen. Ich merke das hier nee, schon. Ich finde,
0: ich find, es gibt keinen kein Grund, jemanden ins Gesicht zu spucken.
1: Ja, äh, da bin ich 100% bei dir. Ich habe auch gesagt, ich hätte es vielleicht verstanden, wenn er ihnen den Vogel gezeigt hätte. Vielleicht sogar nee. den Stinkefinger. Nee. Doch. Da. Nee,
0: mal dann Würdest du jemanden ins Gesicht spucken, wenn er dir einen Stinkefinger zeigt?
1: Nein, anders. Nee, 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 nee. nee. Äh, ach so, ach so. wenn man. Äh, ich ja, wollte ja. wollt gerade sagen, äh, äh, ich meine das so rum. Also ins Gesicht spucken, rotzen, was auch immer, geht ja. gar nicht. Das ist so das Respektloseste, finde ich, was man irgendwie so mitmachen kann. Auch ekelhaft einfach, und einfach genau, und einfach sehr ekelhaft. Ähm, deswegen meine ich an Mathieu Van der Poos an Stelle, ähm, ich würde ihn nicht kritisieren, wenn er jetzt vielleicht den Stinkefinger gezeigt hätte oder ihm den Vogel gezeigt hat oder vielleicht irgendwie mit Schloss, der vielleicht einfach gewesen ihn so also ich glaube, ich in der Situation, wenn ich merke, dass irgendjemand richtig auf mich abgeht und irgendwie was von mir will, ich hätte ihn sogar noch provoziert, er so, so ein bisschen so gesagt, komm, mehr, mehr, ich brauche noch ein bisschen mehr, so. ja. aber hey, ist natürlich, ich bin nicht Mathieu van der Poel, ist auch mal jetzt einfach darüber zu sprechen. Im Endeffekt ist er der Verlierer der Geschichte, weil jetzt ist genau das passiert, also jetzt reden alle drüber und eigentlich hat der Fan das bekommen, was er wollte, weil Mathieu van der Poel hat sicherlich einen gewissen Image-Schaden äh, davongetragen und ähm, ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass äh, ins Gesicht, spucken geht nicht, egal, was da passiert ist. Ich finde auch, dass man da an Mathieu van der der Stelle einfach erstens drüber stehen kann. Ich meine, der Junge fährt Fahrrad wie ein junger Gott, ey, also Crossstraße, was auch immer. So, lass ihn doch, also, lass, irgendjemand findet ihn nicht cool, whatever. Dafür finden ihn 10 Millionen Menschen auf dieser Welt richtig geil, weil er so gut Rad fährt. Ähm, und ja, äh, Hätte irgendwie ein bisschen besser drüber stehen können, finde ich. Finde ich ja. schade.
0: Ja, finde ich auch. Aber manchmal bin ich mir halt auch nicht sicher, was dieser ganze Fame und die Aufmerksamkeit mit Personen macht, weil man hat ja, glaube ich, auch so in der Vergangenheit mit Prominenten gesehen, dass die immer mal wieder so Ausraster hatten mhm. und ähm, ich, ich weiß ja nicht, was da für eine psychische Dynamik dahinter steckt, dass man halt irgendwie ja. an einem gewissen Punkt so crackt einfach.
1: Also also in meinem sehr, ich nenne keinen Namen, aber in meinem sehr privaten Umfeld ist es öfteren gefallen, dass äh, ihm wohl die, der Ruhm so ein bisschen zu Kopf gestiegen ist und äh, ich finde halt einfach, du musst schon verstehen ähm, oder man, ich glaube man muss einfach so jede Reaktion hat halt eine Gegenreaktion so auch ne und umso bekannter und umso erfolgreicher man ist, das ist ja auch ganz klar, dass es nicht nur Fans gibt, sondern auch Leute, die das irgendwie triggert, die das scheiße finden, ähm, die neidisch sind vielleicht auch oft. Und gerade dann würde ich halt versuchen, diesen Menschen keine Bestätigung noch zu geben. Ähm, und ich glaube, ja, äh, über den Vorfall in Australien, keine Ahnung, was da genau passiert ist jetzt, das ist ja auch klar, dass das alles auf Kamera da ist. so ne? Das ist einfach dann auch nicht so wirklich schlau. ne Und äh, ich, ich, ich glaube auch einfach, ich weiß nicht, ob du die Videos gesehen hast, äh, aber er hat ja Lamborghini oder ein Auto aus Lamborghini als Partner. Ja. Und, und diese Videos, wie er mit seinem Lamborghini vorfährt, ist mir jetzt auch das, ein, ein, das öfteren Mal so in meine Timeline reingespült worden. Und ähm, da kann man halt auch, da also jeder für sich selber entscheiden, wie er das findet. Aber ich glaube, gerade wenn man sowas macht, dann muss man halt schon auch damit rechnen, dass es Leute gibt, die, die das triggert. Und das sagt jemand, und dem bin ich mir vollkommen bewusst, der mit der Marke Porsche zusammenarbeitet und da Videos gedreht hat. Und mir ist auch vollkommen klar, dass das Leute auch Kacke finden. Und da bin ich aber auch einfach, dass ich sage, ey, ich respektiere eure Meinung, ihr müsst das nicht cool finden, den Move nicht cool finden, was auch immer. Ich persönlich finde halt einen neuen er oder den Porsche Taycan in der E-Version mit einem Fahrradstand drauf, finde ich cool. Und ich für mich kann das mit meinen Werten rechtfertigen, dass ich mit dieser Marke zusammenarbeite. Genauso wird der Mathieu Van der Poel irgendwie seine Gesichtspunkte haben, warum er mit, Lambo, äh, mit Lamborghini äh, zusammenarbeiten will. Aber, jetzt kommt das große Aber, ähm, ich glaube, ich habe auch ein sehr schönes Auto in der Garage stehen, aber damit hat man mich noch nie zum Rennen fahren sehen das hat einen ganz bestimmten Grund, weil ich will eben genau das nicht so. Also ich war halt mit meinem Skoda Kodiak, mit meinem Familienauto irgendwie nach Belgien zum Rennen und habe das andere schöne Auto irgendwie für eine private Ausfahrt für mich zum Genießen und nicht aus dem Grund, äh, um das irgendwie zu zeigen oder was auch immer. Ähm, aber das ist natürlich auch ein Prozess. Mit 22 Jahren habe ich mir eine G-Klasse geholt und das fand es auch total auch geil, damit, damit mhm. zum Rennen zu kommen. Von daher, da sitze ich ein bisschen im Glashaus und, und äh, werfe mit Stein, von daher das ist mir schon bewusst. Aber ich schaue mir auch das Video an und ganz unabhängig davon, dass ich das Auto nicht so besonders toll finde, so flache Rennautos, die auf dem Boden liegen. Äh, das hast gesagt, ich hatte eher eine G-Klasse, so hoch sitzen wie ein LKW-Fahrer fand ich dann doch cooler. Wir ähm, müssen auch gar nicht so viel über Autos sprechen. Aber ich will nur sagen, wenn du mit so einem Auto so einen Auftritt dahin legst, ja gut, da musst du schon auch, glaube ich, ein bisschen was abkönnen oder ein dickes Fell haben, weil da ist ja klar, dass es das polarisiert.
0: Vor allem frage ich mich auch, Belgien und die Niederlande haben doch, glaube ich, mehr Bodenwellen oder Speedbumps als ja. jedes andere Land und dann wie fährt man da mit einem Lam also ich, mein, ich weiß nicht aber ich kann mir nicht vorstellen dass man gut mit einem Lamborghini über so einen Speedbump kommt aber alles halb so schlimm wie ein Stadtrat, weil ja. Er ja. so jetzt, aufrecht jetzt ist hier sitzen. richtig
1: Trash Talk und äh, ja äh, aber ich glaube ich glaube dass das hören sich die Leute auch äh, ab und an mal gerne an also ich finde einfach dass er da nicht äh, gut weggekommen ist bei der Geschichte und äh, ich kenne ihn persönlich gar nicht ähm, ich habe, glaube ich, noch nie mit ihm persönlich geredet. Ähm, aber wenn man jetzt so mit ihm zu tun hatte, im Rennen als Gegner oder wie auch immer, ähm, ja, hatte jetzt auch noch nicht das Gefühl, dass äh, der Junge wirklich äh, der, der komplett auf dem Boden gebliebenste ist. Sondern ähm, ich glaube, das kommt in so einer Aktion halt auch einfach manchmal raus. Das soll, ich kenne ihn nicht, deswegen kann ich mir persönlich kein richtiges Urteil erlauben. Aber das, was ich so mitbekomme als Außenstehender, ich kann nur sagen, zum Beispiel so ein Wort von Art, wie krass sympathisch ist der da? Also, ich finde ein Wort von Art, der deutlich sympathischer wegkommt irgendwie.
0: Ja, obwohl ich ja manchmal auch denke, wenn ich Mathieu van der Poel wäre und ich wäre so ein krasser Fahrer und ich würde so aussehen, da, da wäre ich auch abgehoben, glaube ich. Also, wenn ich aussehen, allein mich aussehen würde wie Mathieu van der Poel, dann wäre ich auch ein richtiges Arschloch, glaube ich.
1: Findest du, das sieht gut aus? Wirklich. Ja, voll. Wirklich? Ich finde, Ey, wir haben der, so einen anderen Typ, Geschmack,
0: Mensch. Das ist so Wahnsinn. Ich finde, der sieht äh, fast perfekt aus. Wirklich? Alles, Hebel, Beine, Beine vor allem Also als Radfahrer also, oder
1: als Mann jetzt?
0: Äh, schon auch als Mann, ja.
1: Okay. okay als Radfahrer gebe ich dir recht. Also man kann so eine Position, wie er fährt, gar nichts sagen. Aber ich habe ja nicht umsonst auch einen Bart und lange Haare und Tattoos. Und ich finde, äh, so ganz clean ist immer schwierig für mich. Irgendwie mhm. das Irgendwie, So... Also, ähm, Nee, sage ich jetzt nicht, was ich sagen wollte, aber alles gut. Das ist, ist mir zu clean, ist mir so zu, äh, aber gut, das ist ja auch, guck mal, jetzt reden wir gerade von Aussehen von Menschen,
0: die <lacht> gerade <lacht> so, gerade wollen nicht mehr werden. Ja, aber ich habe nur gesagt, dass, Fünf ich nur, dass ich ihn sehr schön reden finde, über das Aussehen der Menschen. weil ich heute in Plapperlaune bin, ich habe ein bisschen Schlafentzug, ich hatte gestern noch mal 24 Stunden und ich war äh, eigentlich fast durchgehend wach. Ähm, Deshalb plapper ich heute auch so viel und muss hier noch einen Einschub machen, nachdem ich schon hier die Fred Durst-Geschichte ein, eingefügt habe ähm, und zwar eingeschoben habe. So Und zwar Spuckgeschichte. Ich habe gestern Nacht auch noch eine Spuckgeschichte von einem Patienten, die eigentlich richtig lustig war. Und zwar äh, sehr, sehr alter, sehr süßer Patient, sehr nett. Ähm, und ich habe dem einen Schluck Wasser gegeben, als ich bei, kurz bei Visite war und er gefragt hat, ob er einen Schluck trinken kann. Und dann hat er so angefangen zu hüsteln und man hat so gemerkt, ähm, da kommt jetzt Sputum, wie wir sagen, oder Schleim nach oben. Und dann bin ich schnell zum Pflegewagen gelaufen, um so ein Tüchle zu holen. Und in dem Moment, als ich in den Pflegewagen komme, höre ich einfach nur so, wie er komplett wegrotzt. Und dann ich, dann, genau, dann kam ich zurück und habe gesagt, jetzt habe ich ihn extra Tüchle geholt. Wo ist denn jetzt gelandet? Und dann sagt er so, da links auf dem Boden. Ah, oh, nee. Andererseits, äh, da konnte, halt konnte ich es dann schnell wegwischen, äh, musste es nicht irgendwie aus dem Bett holen oder sowas. Aber das war auf jeden Fall auch so ein richtig weirder Moment, weil äh, wir haben ja so ein offenes Raumkonzept auf der Intensivstation bzw. auf der ähm, Überwachungsstation und da liegen ja auch Patienten drumherum, die das dann mitbekommen und da habe ich mir dann auch gedacht, das ist auch ein ganz weirder Moment, wenn man das glaube ich mitbekommt, was neben, neben ja. einem im Bett passiert. Ich
1: kann äh, zu Krankenhausgeschichten nur sagen, ich habe Leonie äh, die Geschichte erzählt, die du mir ähm, erzählt hast, als wir über den Jahresrückblick aufgenommen haben vor ein paar Tagen. Äh, es war eine Geschichte mit einem Patienten, der Abführmittel bekommen hat. Und äh, da musstet ihr das Bett öfter mal sauber machen. Und es gab den einen oder anderen Zwischenfall. Yeah. Ähm, und äh, die Geschichte habe ich Leonie erzählt und habe auch nur erzählt, wie eklig, ekelhaft ich das fand. Und das ist ja wirklich, dass ich da so Respekt habe vor dir und also das sowieso einfach mal Flieger, Fliegerinnen, Alter, das ist so krass, äh, was ihr leistet. Und äh, habe halt also sogar das einfach so ein bisschen unreflektiert, boah, also das spätestens an dem Moment hätte ich gekündigt, das wäre nichts für mich, so das kann ich nicht. Und dann hat Leonino gelacht und hat wirklich hat einfach so gesagt so, red hey, ganz ehrlich, du bist doch der letzte Mensch, der irgendeinen sozialen Beruf machen könnte. <lacht> <lacht> Wo ich auch nur so dachte, yo, äh, du hast wahrscheinlich recht, aber das ist auch auf jeden Fall, auf jeden Fall keine gute Eigenschaft. So, einfach so komplett aus tiefstem Herzen, ne, sozialer Beruf, du, das, das geht auf keine Kuh hauen.
0: Du hast kein Zivi gemacht, oder? Ne.
1: Okay. Hätte mir vielleicht gut getan, sage ich ganz ehrlich.
0: Wie, wie hast du das dann, also warst du jung genug, dass das äh, Zivi schon abgeschafft war? Genau, das ja, war dann okay. gar nicht Thema. Okay. Ja, das war auch ein großer Verlust. Ich fand das immer ganz gut. Ähm, ja. Naja, aber jetzt kommen wir hier wieder an weltpolitische Themen. Mann nur. Mann, Mann, Mann. Gut. Dann
1: äh, vom, vom äh, Trash-Laber-Podcast zum Kriminal-Podcast.
0: Ja, aber ich will da echt, also ich will an sich da gar nicht so viel drüber sprechen, weil das ja alles einfach so rein spekulativ ist und ich will hier jetzt nicht so, nachdem wir ja schon Promi äh, Trash hatten und Promi-Flash und wie die Sendungen nicht heißen. Find, äh, ja. Also ich würde das Thema kurz ranreißen, weil es ja auf jeden Fall im Radsport ähm, passiert. Es war, aber es war
1: einfach ein riesengroßes What the fuck. Also ja. du hast die Nachricht an mich herangetragen, äh, über dich, habe ich das das erste Mal gelesen und äh, ich kann da, wir können ja einfach nüchtern wiedergeben, wie gerade so der Infostand ist. Und der ist sehr traurig, ähm, sehr dramatisch, emotional vor allen Dingen, dass, ich glaube, es war am, am 31.12. am letzten ja. Tag des Jahres, äh, hast du mir morgens die Nachricht geschickt, dass äh, Melissa Dennis gestorben ist und ähm, so wie es aussieht, äh, wurde sie von ihrem Mann Warren Dennis, der sicherlich, äh, also sie waren beides Radsportler, ähm, ja, Überfahren, wie auch immer, ob das jetzt ein Unfall war oder absichtlich, ich glaube, das weiß zu dem Zeitpunkt noch keiner so richtig, da wird es auch noch einen Gerichtsprozess zu, äh, zu geben und mehr würde ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen, ich wollte halt nur sagen, dass ich das auch erstmal nicht fassen konnte, weil erstens war Warren Dennis ein Teamkollege von mir, mit dem ich immer sehr gut klargekommen bin, ähm ich glaube, es ist vollkommen bekannt, dass er nicht der einfachste Charakter ist äh, oder die einfachste Charaktere hat, ähm, hat ja auch in vielen Teams Probleme gehabt, öfter mal einen Teamwechsel vollzogen. Ähm, das will ich jetzt aber gar nicht irgendwie zum Thema machen oder irgendwie spekulieren, wie du gesagt hast. Ich finde es einfach nur so, also ich habe selber zwei Kinder, ich habe selber eine Frau und ich fand es einfach nur so wirklich komplett traurig und dramatisch, auch weil er dieses Jahr seine Karriere beendet hat, und mit dem Hintergrund, dass sie zurück nach Australien gezogen sind, so ihre Zelte in Europa abgebrochen haben, und man einfach sich dachte so, ah, okay, jetzt liegt die Sportkarriere hinter ihnen, jetzt hat er mal vielleicht Zeit für die Familie ähm, und sie können einfach wieder in Australien erstmal Fuß fassen. Und dann sind die erstmal nur ein paar Wochen da und dann passiert halt sowas. Ähm, Gerade mit dem Hintergrund, man weiß ja jetzt nicht genau, was mit ihm passieren wird in Zukunft, aber wenn man an die zwei Kinder denkt, allein dass die Frau gestorben ist und dann noch unter welchen Umständen, ist es, glaube ich, einfach eine Nachricht, die die Radwelt komplett schockiert hat und ich kenne auch ganz viele, die äh, nah dran sind, wirklich die ja, Riesenschock und Tränen und man weiß gar nicht, wie man das richtig verarbeiten soll. Also ich kann nur sagen, dass ich einfach unter Schock war von der Nachricht und ähm, einfach den beiden Kindern das Beste wünsche.
0: Ja, definitiv. Also Es ist einfach eine Situation, da gibt es, nur Verlierer und ähm, ja, ich glaube, äh, merken muss man da auch ja, nicht zu so sagen.
1: Und ich finde es halt auch wirklich einfach, ähm, wir können ja mit dem Fall jetzt mal abschließen, aber auch im letzten, oder das ist ja auch schon wieder eineinhalb Jahre her, äh, war das Thema Moria Wilson äh, auch Thema, die auch umgebracht worden ist. Ähm, und das meine ich einfach, als ich am Anfang gesagt habe, es gibt gerade einfach viel zu viele Kriminalfälle irgendwie, also Vielleicht ist es einfach nur wirklich ein ganz unglücklicher das, das, Zufall. Aber das auch,
0: setzen wir mal noch in Klammern.
1: Ja, aber du weißt, was ich meine. Im ja. Kriminalfall ist es ja so oder so, dass untersucht wird. Ne? Wer, ob da jetzt schuld oder nicht schuld ist, ja was anderes. Aber ja, es ist einfach. Äh, eigentlich fühlt man sich, als ob man in einem schlechten Film ist, so ein mhm. bisschen. Und dass es nicht wirklich die Realität ist.
0: Ja, definitiv. Also, als ich das gehört habe, dachte ich auch, das. Also kann ja nicht sein. Also es ja. war einfach wirklich ja. äh, nicht so wirklich... Ähm
1: ganz, 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 ganz tragisch einfach. Und äh, let's, lass uns mal versuchen, da irgendwie wieder wegzukommen. Ähm, weil ich muss eigentlich sagen, trotz dieser schlimmen Nachricht, rein persönlich bin ich energietechnisch voll gut ins neue Jahr gestartet. Und ähm, habe irgendwie bis jetzt das Gefühl, dass es ein sehr, sehr gutes Jahr wird. Und wir können ja so ein bisschen Jahresrückblick, war letztes Mal das Thema so ein bisschen auf das neue Jahr vorausschauen und auch wieder vielleicht ein bisschen den Bogen schlagen zu dem Anfangsthema Jahreskilometer und Stunden. Also ich wollte eh noch sagen, dass ich, wenn man überlegt, dass du 400 noch was Stunden gefahren bist, dass das ja knappe die Hälfte, knapp die Hälfte von meinen Stunden ist. Das ist ja schon, also du hast es ja dieses Jahr das erste Mal hobbymäßig gemacht und dann ja trotzdem 50 Prozent meiner Workload gehabt. Ähm, dass das ja erstmal wirklich alle Ehren wert ist und voraus, oder blicken wir mal voraus, aufs neue Jahr, ähm, willst, du, willst du das jetzt, weil man sagt ja auch, man soll als Profisportler so ein bisschen abtrainieren, versuchst du jetzt nächstes Jahr auf dem Level zu bleiben, vielleicht wieder einen Tick mehr zu fahren oder auch ruhig weniger und vielleicht mal andere Sportarten ausprobieren?
0: Ich bin gerade im gegenteiligen Mindset von dem Mindset, dass ich am ähm 30 hatte, als wir unseren Jahresabschluss gemacht haben, da war ich irgendwie, da war ich ja, hatte ich ja auch einen 24 Stunden Dienst am Tag davor, aber der war irgendwie gut und ich habe mich gut gefühlt und ich habe mich sicher gefühlt und dachte mir nur so, ach krass, was ich in einem Jahr gelernt habe. Dann hatte ich dazwischen den ersten ersten 24 Stunden und dann jetzt den dritten ersten noch 24 Stunden und die waren beide irgendwie unruhig und ich habe mich schlecht gefühlt und ich habe schlecht geschlafen und ich habe wirklich jetzt seitdem ich da immer nur weggedämmert bin, nur von irgendwelchen Medikamenten geträumt und Dosierung und hatte, mir Leute Fragen gestellt, die ich nicht beantworten konnte. Und gestern Nacht äh, im Dienst habe ich so meine kompletten Life-Choices hinterfragt und dachte mir, ich kann niemals auf Dauer in diesem Beruf arbeiten, wie soll ich das machen? Ähm, dann kommt jetzt dazu, dass gerade unsere Intensiv wieder größer wird, weil das Pflegepersonal äh, aufgestockt wird, was natürlich grundsätzlich gut ist. Aber natürlich das Workload, von also wir werden ja dadurch nicht mehr Ärzte, aber man hat halt einfach mehr Patienten. Dann haben wir gerade viele Leute, die gehen. Das heißt, jetzt sind wir so ab April, wird es eng mit Diensten besetzen. Deshalb habe ich jetzt auch diesen Monat schon mehr Dienste als eigentlich geplant. Ähm, deshalb aktuell habe ich eher so ein bisschen Sorge davor, wie es einfach wird äh, jetzt ab April, wie viele Dienste ich dann machen muss. Und äh, wie anstrengend die halt auch werden mit äh, eventuell einem Drittel oder dem Doppelten an Patienten. Ähm, ja, deshalb gerade bin ich in keinem guten Mindset, um mir äh, so richtig mhm. Gedanken zu machen über, über Pläne. Andererseits bin ich jetzt auch gerade eben auf dem Rad gewesen und es hat ganz gut, ich merke zwar immer, mein Puls ist ultra hoch wenn ich halt nicht, nicht wirklich geschlafen habe. Aber ich kann mich trotzdem immer noch halbwegs dazu motivieren. Ähm, nichtsdestotrotz ist es anstrengend dann. Und ähm, man, am Anfang, als ich mit den 24 Stunden angefangen habe, dachte ich ja so, ah, ist ja toll, dann habe ich den Tag danach frei, dann kann ich da lange Stunden fahren. Ähm, wenn man dann aber um acht oder um neun heimkommt und vielleicht eine Stunde geschlafen <lacht> hat, dann sieht es halt irgendwie wieder ein bisschen anders mhm. aus. Ich hoffe jetzt ein bisschen auf die auf die Sommermonate, weil aktuell ist es ja dann auch so, manchmal fährt man dann noch im Dunkeln heim und dann ist es irgendwie, wenn man halbwegs ausgeschlafen ist, äh, auch schon wieder dunkel. Mhm. Deshalb hoffe ich jetzt einfach, dass es in den Sommermonaten ein bisschen anders ist, weil dann...
1: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, mhm. wenn man äh, beruflich nicht gerade die einfachste Phase hat oder einfach viel zu tun hat, ähm, ist natürlich der Januar jetzt auch nicht gerade der Monat nee. von der Temperatur und von den... Sonnenstunden, wo man sagt, ja, jetzt starte ich richtig durch, sondern dann noch eher der Frühling, ähm, wo man dann vielleicht so die richtig richtig Bock aufs Fahrradfahren bekommt. Und das meine ich ja, das ist ja auch völlig okay, äh, dass du einfach nach deinem Gusto so ein bisschen Fahrrad fährst und vielleicht auch mal joggen gehst. Ich habe gesehen, du warst letztes Joggen oder Schmerzfrei, so also ins Gym oder was auch immer. Also, das finde ich, ja. das ist ja auch ein Punkt, wo ich mich irgendwie drauf freue, wenn ich mal nicht mehr Profifahrrad fahren werde dass man auch einfach mal andere Sportarten ausprobiert und neue Erfahrungen macht.
0: Ja, also <lacht> äh, grundsätzlich habe ich schon vor, äh, so viel oder auch ein bisschen mehr zu fahren, aber muss gerade mal schauen, wie es vom Energielevel geht und jetzt nach dieser Woche mit diesen kurzen Abfolgen von halt drei, 24 Stunden Diensten bin ich glaube ich halt einfach gerade, wie gesagt, in keinem guten Mindset, um zu sagen, ah, energiereich ins Jahr starten, äh, aber Deshalb habe ich ja jetzt auch trotzdem gesagt, ich mache jetzt mal Süßigkeitenpause, weil ich halt merke, äh, es ist gerade auch ein bisschen ein ungesunder Lifestyle. Man hat so immer diesen, diesen wöchentlichen Jetlag und ist dann auch meistens ungesund und irgendwie ähm, in komischen Abständen und zu komischen Uhrzeiten, weil wenn man halt erst um eins dazu kommt zu essen, dann ist man halt irgendwie mitten in der Nacht. Mhm. Und äh, das macht ja auch was mit dem Körper äh, und da muss ich jetzt halt glaube ich irgendwie so ein bisschen die Bremse zie ziehen. Ähm, und aufpassen. Ähm, und dann, ja, wie du sagst, freue ich mich auch ein bisschen noch, äh, das mit dem Laufen auszubauen, ein bisschen was anderes zu probieren. Und bin ja trotzdem drei Wochen auf Mallorca im März. Darauf freue ich mich auf jeden ja, Fall, voll. da ein bisschen Kilometer zu machen. Ja, vielleicht wenn ich Zeit, habe
1: komme ich auch mal rum.
0: Ja, komm vorbei. Ähm, ja, und dann mal schauen, was der Rest des Jahres bringt. Also ich glaube, ich so, morgen denke ich vielleicht schon wieder ganz anders.
1: Ich, ich habe jetzt einen mega Übergang. Das nächste Mal zu unserem nächsten Thema. Das nächste Mal, wenn du richtig krass müde bist beim Nachtdienst, trinkst vielleicht einfach mal einen Red Bull.
0: Ich bin ja kein großer Red Bull Fan, also vom Geschmacklich. <lacht> Weil, also ich, ich finde so diese. Wirklich? Ich trinke
1: Red Bull immer beim Autofahren, wenn ich, wenn ich wenn du. Ich erinnere mich da Familie, dran. Mit Familie. Mit Familie. Ach stimmt ja. Als wir
0: noch von Frankfurt zurückgefahren sind, hast du den Red Bull geholt und ich habe gesagt, ich kann es nicht mal, ich kann das nicht mal riechen.
1: Ja, aber äh, da, also ich muss sagen, bei mir wirkt das schon beim Autofahren. Also ich trinke es äh, vor allen Dingen, wenn man mit der Familie mit zwei Kindern hinten drin Auto fährt und man will auf jeden Fall wach bleiben, ähm, dann, dann trinke ich das. Oder wie beim nach dem Live-Podcast, äh, nachdem ihr alle Bier getrunken hattet und ich noch nach Hause fahren musste, ähm, habe ich den Red Bull mir reingezogen. Nein, ich spreche natürlich das Thema Red Bull äh, nur an, weil die News rauskam, dass Red Bull wohl eine 51-prozentige Mehrheit oder dabei ist, das vom Team Bora Hans Grohe zu erwerben.
0: 150 oder 51? 51. Okay.
1: Ein, 51. <lacht> also ein, auf jeden Fall die Mehrheit. Und ähm, das ist äh, natürlich für mich, oder ich persönlich finde es sehr spannend. Äh, ich bin großer Fan von dem, was sie in diesen ganzen... Extremsportarten machen, also da, da, da kann man sich ja, also wie würde diese Landschaft aussehen, wenn es Red Bull nicht geben würde, das muss man ja wirklich sagen, also von Bergsteigern über BMX, Mountainbike, also eigentlich alle Extremsportarten, die es so gibt, auch im Triathlon sehr gut vertreten und ich finde es äh, ja irgendwie sehr, sehr cool, dass sie jetzt äh, auch sagen, Radsport ist ein Thema und da, da reinkommen. Ähm, bin, bin auf jeden Fall sehr gespannt, einfach als, als Fan des Sports und aus einer Marketing Sicht sage ich immer cool, Große Sponsoren in, in diesem Sport zu haben und mal schauen, was sie bewirken können. Und auf der anderen Seite einfach ja sehr, sehr gespannt, äh, was das auch so mit sich bringt.
0: Oder jeder hat ja das Gefühl, dass gerade dieser Helm in unserer Radsportwelt ja. der Helm, wie so ein Ritterschlag ist, wenn man mit Red Bull zusammenarbeitet, so dann ja, hat man es geschafft.
1: Auf jeden Fall. Ich finde es bei mir selber aber auch <lacht> immer wieder so interessant, wie. Das ist dann auch einfach total oft von mir scheinheilig oder heuchlerisch, weil, wenn wir jetzt zum Thema Fußball kommen wo ich ja, weißt du noch, da mal, findest Br RB Brustia, Leipzig, genau, Borussia Dortmund-Fan und dann kommt so RB Leipzig um die Ecke und dann bin ich so, ah, oh, scheiß RB Leipzig bin ich dann, weißt du, und das geht ja gar nicht mit den, das ist ja überhaupt nicht traditionell und weißt du, und dann mein bester Freund und dann, aber mein bester Freund Elias mich letztens gefragt, sag mal, was wäre denn, wenn Red Bull bei dir anklopfen würde, bin ich so, ja voll geiler Partner so, da hätte ich voll Bock irgendwie was zusammen zu starten und dann bin ich so, yo warte mal, äh also eigentlich machen die ja das, was ich jetzt bei Bora oder Radsport cool finde, genau dasselbe machen sie an halt anderen Sportarten, eben auch im Fußball. Und da bin ich dann, mache ich auf einmal so auf Tradition. Also ähm, ja, das, das meine ich so mit. Einfach scheinheilig dann auch auf, was man manchmal gar nicht so merkt. Ähm, aber, ja.
0: Ja, ich habe hab ja auch dadurch, dass äh, Rose mit Red Bull ähm, bei, beim Red Bull Hillchasers -Hill zusammengearbeitet habe, war ich ja auch da äh, ja. mit Red Bull.
1: Naja, aber trotzdem wird ja wohl Red Bull bei, also lass uns mal beim Thema bleiben, Red Bull wird äh, bei beim Team Bora mit einsteigen und ähm, wie ist deine Meinung dazu? Also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dass ich das sehr, sehr, einen sehr interessanten Move finde und auch mal gespa gespannt sozusagen, was das äh, in unserer Sport, äh, lass uns mal komplett in unserer Sportart bleiben, du hast es gesagt, der Helm ist irgendwie ein Ritterschlag und ähm, da ist ja schon was Besonderes. Äh, wenn die Einzelsportler mit Red Bull zusammenarbeiten dürfen, jetzt steigen sie in ein ganzes Team ein. Bin ich natürlich schon gespannt, wie sich das so auswirken wird. Und ähm, ja, einfach, einfach gespannt.
0: Ja, ich meine, Sie waren ja mit Anton Palzer eh schon vertreten, glaube ich. Ja. War sonst noch ein Fahrer, ja, die, Red die, genug das Juniorenteam
1: ist natürlich von denen gesponsert, ja. ne? Also die, die äh, ich weiß nicht genau, wie es das heißt, aber ähm, sozusagen sind ja die ähm, ja, einfach die Juniorenabteilung äh, wird von denen gesponsert, die dann ins U23-Team hochkommen. Also da, das ist ja auch wieder was Positives, wo man sagen muss, yo, äh, fördert den Nachwuchs. Wir können ja nicht immer nur meckern, dass wir keinen Nachwuchs haben, aber äh, wenn es dann Marken gibt, die das Thema Nachwuchs fördern, äh, begrüße ich das auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall, also Kränke Kren heißen sie, glaube ich. Oder? Das u 19. Ja, ja. ja, aber,
1: aber das Projekt von das Projekt, was wir zusammen hatten, hieß noch ein bisschen anders.
0: Ähm, ja, ich glaube, also glaub als Radsportfan und ähm, als Mensch innerhalb dieser Bubble kann ich natürlich jeden Sponsor irgendwie begrüßen, der versucht, Teams zu unterstützen und äh, auf die Beine zu stellen. Und ich meine, ähm, der Radsport an sich ist ja bekannt als trotzdem als Sport, aber ist ja egal welcher Sport, Fußball genauso. Es gibt immer streitbare Investoren und streitbare Sponsoren. Und ähm, ja, ich glaube, bei äh, Red Bull steht auf jeden Fall ein gutes Marketing dahinter. Ähm, eine große Reichweite, die natürlich auch den Sport wieder pusht. Und ähm, ja, ich glaube, es kann grundsätzlich einfach interessant werden, dass vielleicht auch ein Team wie Bora, die ja einerseits schon... Marketing anstreben, aber wie du ja auch äh, mal gesagt hast, du fährst jetzt als bekanntester deutscher Renn Rennfahrer eigentlich nicht bei Bora, obwohl es ja marketingtechnisch für sie absolut Sinn machen würde. Ähm, ob das halt ein Team wie Bora, die ja doch eher so ein bisschen konservativer sind in ihrem Marketing, ähm, vielleicht ganz neu aufstellt?
1: Ja, <lacht> das ist... Äh das ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was da in Zukunft alles passieren wird, glaube ich. Ähm, ist, wie du sagst, ein interessanter Mix, ähm, ein sehr offener, marketinginteressierter Sponsor und ob das intern so konservativ ist, weil, wissen wir ja auch nicht, weil wir beide nicht da sind, aber nach außen wirkt es öfter mal so, das stimmt schon. Ähm, wir werden es auf jeden Fall verfolgen, was da passiert. Es ist ja auch bis jetzt erstmal nur eine Mediennachricht. Es wurde jetzt nicht dementiert. Da wird schon was dran sein, aber wie das dann genau aussehen wird, ist ja auch noch Zukunftsmusik. Vielleicht sprechen wir dann nochmal zu einem Zeitpunkt darüber, wo man irgendwie mehr weiß oder wo man mal wenn man die wirklich als Sponsor auf dem Trikot sieht und so Sachen. Ich glaube, da können wir das noch mal mehr thematisieren. Ich habe gerade gelesen, äh, parallel, dass genau vor einer Stunde, wo das neue e Education First Trikot released. Nein! Oh, da haben wir doch ein heißes wir, Thema. Wir
0: reden ja schon knapp eine Stunde, deshalb haben wir das komplett verpasst. Ja, Aber es ist hier... Guck mal, die haben so einen Streifen jetzt am Arm. Ich muss ja sagen, ich ja auch, bin ja auch schon ein bisschen gespoilert worden. Ich habe ja, hab ja Connections noch bei, <lacht> bei EF. Ähm, deshalb... Ähm, Wusste ich schon so ein bisschen was. Aber,
1: also ist äh, treu. Man erkennt sofort, dass es das ef trikot ist. Halt mit gelben Details jetzt noch mit drin. Und ähm, ja, also da kann man wirklich nichts sagen. Ähm, Rafa, Rafa ist da noch Sponsor, oder? Ja, genau. Mhm. Rafa macht da schon einfach immer einen starken Job.
0: Auf jeden Fall. Kannst,
1: kann, 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 kann man nicht meckern. Kann man nichts sagen. Sieht, äh, sieht einfach gut aus.
0: Ja, also ich glaube, ähm, das ist ja wie so eine Art Dauerbrenner, ähm, das Jersey und das prägnante Pink, Schrägstrich Orange Pink, äh, irgendein so Mix ist es ja, EF Pink, sage ich einfach ja. mal, äh, ist natürlich irgendwie, ja, einfach der Dauerbrenner. Ähm, ich finde halt auch, das IF-Logo an sich sieht halt immer schick aus, muss man sagen. Und ich bin jetzt kein großer, ich, oder ich war noch nie ein großer Gelb-Fan, äh, aber im Gesamten finde ich, sieht es gut aus. Ja. Muss man sagen. Also ja, ich, ich habe ja okay.
1: nebenbei mal, äh, lass uns, können wir vielleicht nochmal Sheldo abreißen, das Trikot-Thema. Ich habe jetzt hier gerade mal auf Procycling-Stats die ganzen Trikots der Teams aufgemacht. Der Männerteams Der Männer-Teams genau, Frauenteams können wir danach noch kurz besprechen. Und muss ehrlicherweise sagen, dass Akea, Albertine Koenig, Astana, Kofidis, Francis de Jeux, Little Track, Movistar, Sudal Quickstep, Jumbo Visma und auch Intermarché für mich alle ziemlich gleich geblieben sind. Mhm. Da wurden nur kleine Details geändert. Klar, Ineos, Ineos hat den Farbverlauf. Ja. Ähm, Habe ich jetzt gar keine richtige Meinung zu. Ganz anders ist natürlich, äh, haben wir schon darüber gesprochen, Decathlon, Agedusère also La Mondiale. Ganz anders ist auch Bora Hans Grohr. Berein, äh, Victorious hat so ein bisschen das Tourtrikot, glaube ich, als Saisontrikot genommen, also viel weiß. Und ähm, ja, UAE ist auch sehr weiß mit so einem UAE-farbenen Geweih, nenne ich es jetzt mal, was da unten... <lacht> ja, sieht Pro aus
0: wie so ein umgedrehtes Arschgeweih. <lacht> 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 so ein Bauchgeweih.
1: Ja, ähm... Das ist mal so dazu. Also,
0: Dumbo, ein, eigentlich du eigentlich mal,
1: sticht nur Bora Hans Grohe mit einem komplett neuen Design raus, was haben wir ja schon besprochen. gesprochen, mir gefällt es nicht so, du findest es nicht schlecht.
0: War es nicht andersrum?
1: Nee, ich fand es nicht cool. Du fand's doch okay. Nee, ich habe
0: doch gesagt, das aussieht wie die Scheuermilch. Also
1: findest du es auch nicht gut, weil ich, hab, ich hab's ja komplett gebasht.
0: Ich habe ja nur gesagt. Ich finde ähm, sogar in
1: echt, wenn Leute jetzt so noch Winterkleidung anhaben, so lange Sachen wird die sogar noch schlimmer.
0: Nein, ich habe gesagt, ich finde, dass es besser ist als das alte, weil ich kein Fan von Schwarz-Rot bin. Das habe ich, glaube ich, gesagt. Und dann, dass ich seit diesem Scheuer -Scheuermilch, äh, Scheuermilch Vergleich einfach nicht mehr, ich kann nichts anderes mehr sehen als die Scheuermilch. Ich habe sie gerade eben auch benutzt, um das Waschbecken sauber zu machen. Und seitdem, äh, wenn ich die Scheuermilch benutze, denke ich an Bora Hansgrohe und andersrum.
1: Ja, also sind wir uns einig, dass IF raussticht.
0: Und Jumbo Wismar, oder jetzt, heißen sie, jetzt heißen sie Visma next Le a bike, sieht irgendwie so aus wie in wie den. Bienenwaben. Ja, aber in den äh, früheren Jahren sahen die doch eigentlich fast identisch aus, oder?
1: Ich glaube sowieso, dass die Teams einfach immer nur die alten Triggers wieder vorbringen und wir es gar nicht merken. Mach man hier Da haben wir Handygeräusche drauf. Ja, Manda!
0: Machen wir hier deinen Flugmod Also Aber ja, auch ich hab, Anfängerfehler. Ich, ich
1: äh, kriege ja bei dir keinen WLAN, Tanja. Muss ich mit meinen mobilen Daten halt rein. Was ist hier? Warum, warum ist eigentlich bei Procyclingstats, wenn man da drauf geht, sieht man nur Männer? Kann ich mal Frauenteams sehen? Women's World Tour da.
0: Ja, das ist auch grundsätzlich, muss äh, Pro -Cycling Stats da mal dran arbeiten. Weil Pro -Cycling Stats hat ja auch mal diesen sehr fragwürdigen äh, Tweet abgesetzt, ähm, dass an Frauenrennen ja auch niemand interessiert ist und hat dann halt so Statistiken von Ergebnis anklicken bei Männern und Frauen veröffentlicht. Ja. Und dann denke ich mir nur so, ganz ehrlich, wenn man, wenn man was eingibt bei Pro Cycling Stats, vor allem wenn man es nicht in der App macht, ja. kommt man sofort immer nur auf die Männerrennen und die man, die werden sofort eingeloggt. Das heißt, selbst wenn ich zum Frauenrennen möchte, ja. liebes Pro Cycling Stats, lande ich bei Männerrennen. Also äh, glaubt, keine Statistik, die er nicht selbst gefälscht hat. Also das ist ein bisschen lame, aber ja gut, Gute. da
1: kann man natürlich auch äh, schwer an die Klickzahlen rankommen, wenn das so ist, wie du gerade sagst.
0: Mhm. Ja, ja,
1: Frauenteam ist eigentlich ähnlich, eh nicht. Akea, das sieht gleich aus. Coop, hat sich da was geändert?
0: Ja, die sehen anders aus. Die, finde ich, sehen auch schick aus, muss man sagen. Äh, sind deutlich schicker geworden. Ähm, Human Powered Health hat sich ein bisschen verändert, ist aber auch fast gleich geblieben und ist auch weiterhin, finde ich, schön. Gleiches gilt für Canyon, Lidl, Canyon Movistar. Schön,
1: ja. äh, ich muss sagen, beim Lidl-Track-Trikot als es neu rauskam, fand ich es ja gar nicht schön. Und, ich jetzt, und jetzt nach einem halben Jahr wirkt es so auf mich. Das ist jetzt so ein Guawa. Ja. Das ist so... Ich, ich habe es ja mit dem VW-Auto äh, verglichen, dass so je, jedes Anbauteil eine andere Farbe hat. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist so ein Trikot, was in zehn Jahren, was so ein richtig geiles Retro-Trikot sein wird. Wenn genau. man das so in zehn Jahren fährt, sagen alle, boah, geil, du hattest das Lidl-Track aus 2023. Und es hat
0: halt jetzt auch schon, finde ich, so ein bisschen Retro-Vibes. Ikonisch einfach. Genau, weil es halt auch irgendwie so, du hast ja gesagt, du bist jetzt ein großer Fan von alten Fußball-Trikots. Daran erinnert es mich manchmal. Und man muss auch sagen, Lidl hat da ja in letzter Zeit oder in den letzten Jahren auch eine richtig gute Arbeit geleistet, dass es irgendwie fast schon cool ist, Lidl-Socken zu tragen und Lidl-Schlappen zu tragen. Ja, ich finde, ja, Lidl
1: ist eine streitbare Marke, von daher muss man immer die Geschichte von beiden Seiten sehen.
0: <lacht> <lacht> ähm, vor allem Herr Bronner Marke, ne?
1: <lacht> ja, deswegen, vor allen Dingen streitbar, deswegen.
0: Ja, ähm, auf FDJ, Frauentrikot, sieht auf jeden Fall anders aus. Das ist jetzt hier gar nicht, noch gar nicht abgebildet. Äh, ist aber auch schön. Muss ich sagen. Also, ich finde, das sieht, das sieht schick aus. Und was ich jetzt aber äh, mit Schrecken vernommen habe: äh, das, das Falkenburg-Trikot oder Parkhotel Falkenburg-Trikot. Ähm, war, ja, war
1: nur nächstes Jahr.
0: Nee, aber die hatten ja eigentlich, die waren ja so ein bisschen Vorreiter ähm, an, an schönen, schönen Trikots auch. Ähm, mit diesem, die haben ja auch damit pink gearbeitet. Und die haben jetzt ein neues Design, weil sie einen neuen Sponsor haben. Und ich finde, es sieht halt irgendwie aus wie so ein ähm, Vereinstrikot aus den 90ern bis -0er Jahren, finde ich.
1: Muss ich mal zeigen. Zeig mir das okay. mal. Okay. Aber ich habe gleichzeitig, ähm, ne, ne, ich hole eine Kategorie raus, viele neue Hörer und Hörerinnen wissen nicht, dass das mal eine richtige Standardkategorie hier in diesem Podcast war. Ich rede von Radsport verbessern. Und mir ist gerade ein Spontaneinfall Stimmt. nämlich gekommen für Radsport verbessern, das ist im Radsport geht es ja auch viel um Gewicht. Und wenn man ehrlich ist, auch so ein, wenn es nicht viel ist, Trikot, Hose, Socken, das wiegt ja auch alles was. Ne? Von daher, warum nicht einfach das weglassen und einfach Airbrush? Einfach Airbrush, das, das ist mein Radsportverbesserungsvorschlag. Dieses Jahr, der erste im Jahr 2024. Einfach ein bisschen mehr mit Airbrush arbeiten. Schön Bodypainting, Teamfarben und dann äh, Abfahrt. Nur so, nur so einen kleinen Männer, Männer-String und dann, dann geht es auf den Sattel und los. Was hältst du
0: davon? Ich lasse es einfach so stehen. Hier, äh, das ist das Jersey. Das sieht ganz schlimm aus. ja
1: Das sieht Ä aus wie von der Stange.
0: Ja, also es ist äh, schön, dass sie Und jetzt keine
1: schöne Stange dazu.
0: Nee, und die hatten ja vorher, also die hatten ja mal ehemals diese pinken Trikots, was ja irgendwie so, das war irgendwie mutig und das war immer sehr unique, dann war es dazwischen dieses und ich finde, es ist halt jetzt das aktuelle Design ist einfach so ein richtiger R Rückschritt.
1: Ja, vielleicht ist da der Designer gewechselt.
0: Ja, nicht nur der Sponsor, auch der Designer. Ach ja.
1: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist nach langer Zeit mal wieder Enduko. Genau, der ein oder andere wird sich sicher noch erinnern. Enduko, eure KI-basierte Trainings-App für AusdauersportlerInnen und Ausdauersportler im Laufen und im Radfahren. Auch beides kombiniert ist bei Enduko gar kein Problem. Das Team hat jetzt mehrere Monate an einem großen Update gearbeitet und ich muss wirklich sagen, es gab von euch super viel Feedback, welches ja zum Teil bei mir auch ankam und das hat sich in Doku zu Herzen genommen. Die App hat, wie übrigens auch die Website, ein richtig nice neues Design bekommen. Das Ganze läuft nun deutlich stabiler und bietet euch mehr Flexibilität bei gleichzeitig mehr Planungssicherheit. Was bedeutet das? Das Team von Endoku hat sehr viel Rückmeldung dazu bekommen, dass Training eben oft in den Alltag integriert werden muss, sich also nach dem Kalender, der Arbeit, Familien und Freunden richten muss. Um hierbei mehr Sicherheit zu haben, wird gegen Ende der einen Woche die jeweils nächste vorgeplant. Sollte trotz eurer Angaben etwas für euch nicht passen, könnt ihr es jetzt ganz easy per Drag-and-Drop-Funktion innerhalb einer Woche verschieben. Die App gibt euch dann kleine Hinweise, wie sich eure Änderungen auswirken. Der Ball liegt also mehr bei euch, Enduko guidet euch, aber super individuell. Neben den direkt sichtbaren Änderungen gibt es noch einige mehr, zum Beispiel das Commuting, welches dann bei der Trainingsplanung berücksichtigt wird, einen besseren Feeling-Faktor, der euch jeden Morgen Fragen zu Schlaf, Stress und Empfinden stellt und eine RPE-Abfrage nach jedem Training und noch vieles mehr. Schaut euch das Ganze unbedingt an, auch wenn ihr vielleicht schon mal bei Enduko wart. Jeder Neukunde bekommt mit dem Code RICK, also meinem Vornamen R-I-C-K geschrieben, steht aber auch in den Shownotes, statt der zwei wochen probezeit vier Wochen for free. Ich bin mir sicher, nach den vier Wochen seid ihr überzeugt, dass Enduko für euch das Richtige ist. Probiert es wirklich gerne mal aus, haut rein, viel Spaß beim Training mit Enduko.
0: Ternille. Ach ja, jetzt haben wir jetzt doch wieder Ternille. sehr viel geurteilt, obwohl wir am Anfang uns dafür ausgesprochen haben, weniger zu urteilen. Aber so ist es. Das ist die Doppelmoral. Die die
1: Doppelmoral, <lacht> wir können die Folge Doppelmoral Ja, auch Doppelmoral ganz, passt ich ganz gut. Cool. Ich muss sagen, jetzt am Ende der Folge, ich fühle mich gerade nicht richtig schlecht. Ich glaube, ich habe, wir, wir haben viel Streitbares gesagt. Ich bin mit vielen nicht mehr so einverstanden, was ich gesagt habe. Oder bin, wir haben uns ja angreifbar gemacht, gefühlt.
0: Ja, macht man ja immer. Wenn man einen Podcast macht und viel erzählt, da macht man sich immer streitbar und angreifbar. Und äh, gerade was die, wir, wir wussten ja jetzt nicht mal mehr, mehr, ob wir jetzt. Bei den Trikots, was wir genau gesagt haben. Das muss ich aber auch mal anmerken, weil ich mich ja immer äh, bei Gemischtes Hack kriege ich mich ja immer darüber auf, dass Tommy Schmidt immer wieder das Gleiche erzählt. Und
1: äh, nichts gegen Tommy.
0: Ja, ja, du und dein Tommy.
1: Nichts gegen Tommy. Pass bloß auf, was du sagst jetzt.
0: Und ich merke aber selber dann an mir, dass es ja. Also weil ich ja mit meiner besten Freundin darüber gesprochen habe, die meinen, ach so, das regt sie so auf mittlerweile und man muss sich doch merken, was man bei so einem Podcast erzählt. Aber dann merkt man ja, dass wenn man selber einen Podcast macht, dass man ja auch privat spricht und dann ja auch manchmal Themen privat bespricht, die man im Podcast bespricht. Und dann weiß man gar nicht mehr so, habe ich das jetzt privat gesagt oder habe ich das im Podcast gesagt? Und dann denke ich manchmal auch so, dann erzähle ich hier Sachen und denke mir, ich könnte jetzt nicht mehr beschwören, ob ich es gesagt habe, vorher schon mal, jetzt sage ich es halt nochmal, sorry dafür, aber ich will mich dann auch nicht jedes Mal entschuldigen, wenn ich das Gefühl habe, vielleicht habe ich schon mal erzählt. Also wenn ihr merkt, dass wir uns wiederholen, es liegt wirklich an meiner eigenen Vergesslichkeit.
1: Ich halte es persönlich da einfach so, wie eine berühmte Person, deren Name ich vergessen habe, jemand mal gesagt hat, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Ähm, und Falls es hart auf hart kommt, muss ich euch auch sagen, das ist eh alles nur Ironie hier im Podcast, das ist die Kunstfigur Rick Zabel, die ja auch oft spricht. Von daher bin ich da gar nicht angreifbar.
0: Die Kunstfigur Rick Zabel. <lacht> Du weißt schon, dass es in deinem Personalausweis steht. <lacht> Obwohl kann man in seinem Personalausweis, kann man glaube ich auch so äh, Kunstnamen oder so ein Alias eintragen. Mhm. Gell? Mhm. Kannst du ja mal drüber nachdenken, ob du einfach hinten auch Rick Zabel schreibst. <lacht> <lacht> oder Wick Zabel. Zegrabel. Sehr
1: finde ich auch nicht schlecht.
0: Ja, komm. So, jetzt wird es äh, hier albern.
1: Ich habe einen Wunsch noch. Ja, okay. Ich habe einen Wunsch. Ich habe ja mit dir darüber ein bisschen noch sprechen. Ich würde ja gerne mehr so lustige Einbinder noch einsprechen in den Podcast, die wir, wenn wir zum Beispiel Quatsch reden, wir müssen es rausschneiden. Das kann Fabi einfach so diese Einbinder einspielen. Und es gibt bestimmt richtig viele ikonische Quotes, egal auf äh, Englisch oder Deutsch. Ich sage jetzt einfach mal, quäl dich du Sau. Das gibt es doch bestimmt in verschiedensten YouTube-Videos. Und ich rufe jetzt einfach mal in dieser Community auf. dass wenn ihr lustige Quotes, Interviews, was auch immer habt, schick, schickt uns die bitte. Schickt uns, schickt uns die bitte an rick.rickzabel.de. Das ist meine E-Mail. Und wenn ihr das macht, kann ich die an Fabi weiterleiten. Oder ich schicke es einfach direkt zu dem, ist auch egal. Ähm. Ähm, und dann können wir da so coole Snippets rausbauen und die immer mal wieder so einspielen. Ähm, das würde ich ganz cool finden. Und wenn auch noch irgendwie ein technisch visierter äh, Zuhörer oder Zuhörerin zuhört, falls ihr das Lied Glamorous von Fergie kennt. Oh Gott. <lacht> Tanja weiß schon, was kommt. Wenn ihr das Lied Glamorous kennt. Ähm, da ist dann dieser Main-Part, der geht auch so G-L-A-M-O-R-O-U-S, yeah. Und zufällig hat das Wort Glamorous und regt zabel, das haben dieselben neun Buchstaben. Das heißt, vielleicht könnt ihr mir so ein Intro oder auch so ein Sample machen, wo ihr sozusagen in diesem Takt meine neuen Buchstaben da reinpackt. Dann können wir, wir müssen wir uns noch eine Rubrik dazu überlegen, Tanja. Ich will mehr Rubriken hier in diesem Podcast pumpen. Wir, 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 es ist so ein richtiger Lava-Podcast geworden. Wir müssen auch mal wieder mehr Rubriken pumpen.
0: Ja, es kann zum Beispiel die Rubrik geben, wie ich mich für dich schäme. Ja. So wie jetzt gerade. Weißt du,
1: das Schöne ist? Einer meiner schönen, das wollte ich auch noch auf Instagram posten, 2024. Ich habe zum Ende des Jahres 2023 Twitter gelöscht. Twitter gibt es nicht mehr. Es ist einfach weg und es ist ganz, ganz toll. Und dafür könnt ihr mir jetzt auf Sweats folgen. Das ist eine App. Wie heißt das? Threads.
0: <lacht> Threads. Threads. Schreibt man S-W? Nein. Threads. T-H. Threads. T-H-R. Threads. Threads. Okay, Entschuldigung. Also Guck mal, jetzt habe ich, hab ich auch schon wieder geurteilt. Nein, das das ist einfach auch schlechte das, Menschen. Das
1: Ding ist nämlich, dass in meinem. Also, wenn ich das sage, dann hört sich das so an, wie ich es aussprechen will. Also, wenn ich. Ja, das finde ich Spets sowieso immer das Interessanteste. Sage, dann spreche ich gerade TH. Und wenn ich zum Beispiel Rick oder Wisen sage, dann hört sich das für mich, ist es mit einem R. Aber anscheinend kommt das bei dir so an, als wenn das mit einem W vorne gesprochen ist oder mit einem SW gerade. Also, wie ich das höre und wie es bei dir ankommt, sind zwei verschiedene Dinge.
0: Ja, das Witzige daran ist aber eigentlich, also, das, natürlich kommt es mit einem W an, das kann ich dir mit Ausrufezeichen sagen. Was ist, wenn
1: ich sage Rick?
0: Genau. Und, genau. Aber das ist der Punkt, weil, weil ich du sagst, würdest zum Beispiel, es ist das auch komisch. Du würdest zum Beispiel sagen,
1: oh.
0: Hi, my name is Rick um, and I work with War. Also du, bei deinem Namen sagst du irgendwie, du sagst eigentlich nicht Wick, du sagst schon Rick, aber dann sobald du was anderes sagst, sagst du, sagst du War oder Wisen oder War Wookie White. <lacht> der War Wookiee White mit Rick Zabel. <lacht> Das ist das, was <lacht>
1: Okay, also rolle ich das R jetzt einfach ab, jetzt immer. Ja. Rick, Rohr, Rookie, Reit. Ja. Ist das okay? Aber ja, das hört sich also für mich falsch an, weil ich, ich roll das zu sehr dann. Ja, aber du,
0: also, wenn du... du. Wenn <lacht> <Reisen. lacht> ich meine, der Name ist Rick, wenn du in irgendwas geübt sein solltest, dann, dann wie man wie ein man R ausspricht. Ah, reisen. So. Rick reisen. Ähm, reisen. gut. Ich glaube, dann haben wir es, ne? Ich habe richtigen. Vielleicht muss ich mal mit einem Sprachcoach daran arbeiten. Ja, mit einem Logopäden. <lacht> ich war ja auch beim Logopäden, aber das habe ich hier, glaube ich, schon mal erzählt. <lacht>
1: <Super>. <lacht> okay, wir können in die Folge ja, Rick muss zum Logopäden werden. <lacht> ja. Neujahrsversatz Lokopäde.
0: Äh, gut, ähm... Schön war's, mal wieder. Ähm, ich muss jetzt Pipi machen und du musst nach Hause, du musst nämlich noch aufs Fahrrad. Du muss schon eine Rolle noch fahren, ey. Boah. Ich hab What? schon ein hartes
1: Leben.
0: <lacht> Rick hat bisher heute Friseurtermin, äh, Don Donut, sag ich schon, Döner, <lacht> äh, Döner, Kaffee und Podcast hinter sich.
1: Du vergisst die ersten fünf Stunden meines Tages, wo ich einfach, deswegen habe ich auch so eine gute Energie, Alter, ich habe ein, ich habe was entwickelt. Das weiß noch niemand. Das ist so krass, Alter. Es wird einfach so. Bam, bam, bam. So ein Format, Leute. Ihr werdet alle nicht mehr, ihr werdet alle nicht mehr aus dem Staunen rauskommen.
0: Na gut, also äh, dann freuen wir uns auf die Bam Bam, bam von Sachen von Rick Zabel. Und äh, falls, wenn, wenn Rick jetzt hier schon so einige Ansprüche äh, gestellt hat, falls irgendjemand mal eine Liste geführt hat mit Sprichwörtern direkt Zabelfalsch falsch ausgesprochen hat. Ich habe das Gefühl, ich bin zu spät eingestiegen. Ähm, habe aber jetzt überlegt, ob ich langsam eine Liste führen soll, weil allein in dem Vorgespräch zu diesem Podcast sind schon wieder drei, drei legendäre, äh, legendäre Sprüche gefallen. Äh, es waren auch Tisch Tischtücher involviert. <lacht> Und dementsprechend, ähm, falls jemand eine Liste schon mal geführt hat, ich würde mich sehr freuen, wenn man mir die zukommen lässt. Ansonsten muss ich wohl selbst äh, die letzten, wie viele Folgen haben wir jetzt mittlerweile?
1: 180.
0: Folgen anhören. Um was machen
1: wir eigentlich bei Folge 200?
0: Ja, hier deinen Papa-Pam äh, auspacken, würde pa ich sagen. Papa-Pam. Ja, du hast gesagt, deine Ideen. Du hast was entwickelt, Papa-Pam. Das also, papa -Pam. <lacht> Das announce <lacht> wir dann. Ich habe verstanden,
1: mein Papa habe ich verstanden. <lacht> Ja, den können wir auch einladen. Der war jetzt schon so oft, der war bei 100-Jubiläum, war der schon da. 200-Jubiläum kommt dein Papa.
0: Ja, gerne. Ja, wir können auch unsere beiden Papas äh, fürs ja, 200 Wir machen einfach die
1: zwei ans Mikro und wir gehen.
0: Ja, das wäre auch interessant. Ach, Gut, ja. äh, so jetzt, wie gesagt, es wird albern. Ähm, wir verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ein frohes neues Jahr. Und ein frohes neues
1: Jahr. So hätten wir das Intro machen sollen. Frohes neues Jahr.
0: Ja, ich habe es verkackt.
1: Und ich meine, ich würde dir ja auch so ein glamorous Intro oder Rubrik würde ich dir ja auch gönnen. Das Problem ist, dass du zehn Buchstaben hast. Man könnte bei dir nur so t a n j a e a t h h
0: Liebe Grüße.